0: God kvelden. Vel. God kveld. God kveld. bra. Det likte jeg. Skikkelig god respons her. Eh, kjekt å se, dere. For meg er det første gang jeg er her. Akkurat her i hvert fall. Eh, og eh, så gleder jeg meg til neste gang jeg kommer til nytt BT-hus. Altså, det blir spennende. Mm. Og så var det kjekt å se at vi i dag også er samlet både ifra de som kanskje kaller seg unger til ungdom, og eh, ingen gamle selvsagt, men også eldre. Eh, hele spekter er på plass. Og eh, jeg har tatt med meg litt bøker, det er jeg veldig glad i selv. Så nå skal jeg si litt om eh, et par av deg. De er ikke helt sånn splittersnye, men eh, den ene har et litt spesielt navn. Og jeg husker første gang jeg så den, så tänkte jeg, det er nok ikke noe for meg. En jorden jordnere ryfylking, drømmer og syner, eh, det høres jo noe svevende ut, kan man vel si. Eh, så den kjøpte jeg ikke. Men så fikk jeg den etter bursdagen. Eh, så da eh, kunne jeg ikke annet enn å bare gyve laus på den, og så leser jeg den, og så er det vel kanskje en av de bøkene som har rørt meg og begeistret mig mer enn mange andre. Det er veldig sjelden at jeg leser en bok to ganger, men denne har jeg lest to ganger. Jeg synes den er faktisk så utrolig bra. Det handler om at Jesus møter noen som ikke kan samles til han sånn som du og meg på møter. For de i i et land der det er forbudt å samlas som kristne, der det er vanskelig og det kan bli problemer for dem hvis de tar imot Jesus, men så møter Jesus de i drømmer, i syner, leder de til kristne, leder de til en Bibel, jeg skal fortelle litt om en som det står om i boken i talen min. Men hvis du ikke har lest den, eller har den, så må du sikre deg. Jeg har bare den også. Og så er det en annen... Jeg sa det litt i går også, at det er fascinerende å høre om vittnesbjørn fra vår tid, der mennesket har fått et nytt liv. Han her, han har nok litt annen musikstil enn meg... Han er kjent i Sverige som gangster Ikke om det er noen som hører med på det. Men det er jo litt sånn rap som er i opprør mot myndigheter og autoriteter og alt sånt. Det var han kjent som. Og han beskriver seg selv som fullt av mørke og hatt. Og hatt en veldig tøff oppvekst. Og drev også på med rus og kriminalitet så kom det til et punkt i livet hans der han faktisk hadde tenkt at han ville gjøre slutt på livet sitt. Og så skjer det noe som han helt klart forstår. Nå grep Gud inn og stoppte meg. Og så blir det en vandring, en ganske lang vandring i mot et møte med Jesus. Men nå er han blitt herlig frelst og reiser rundt og vittner om Jesus. Og jeg hørte han fortalt en gang at nå får han komme inn på plasser der sonne som har hørt på hans musik er kanskje på ungdomsfengsel og, og plasser der folk som har skjeier ganske langt ut er. Og så får han vittne om Jesus Han kan forandre livet og gi, gi deg håp, gi deg lys, gi deg fremtid. Så hadde han vært på et sånt ungdomsfengsel en gang. Og så, etter var reist derifra, så ringte de til han. «Hvor er du nå?», sa de. Jo, da sa han, sitter jeg på en kafé, faktisk, og har med en kafé. Eh, ja, eh, bare vær der. Vi kommer om 10 minutter. Og så kom det in to store, sterke karer, med en ungdom imellom seg. Eh, og så går de bort til bordet der han, Sebastian Staks, der sitter. Så sier de, han her må bli frelst. Det kunne de ikke de hjelpe han med. Så jeg sier, det er en fascinerende fortelling. Ja, det var dagens reklame. Eh... Og så synes jeg det er kjekt med dere unger, men jeg er ikke så enormt flink til å tale til dere. Sånn, I morgen skal det litt spesielt, men i dag så er det litt sånn voksentaling. Derfor tenkte jeg at jeg skulle fortelle en historie, eh, som en del av de voksne kanskje har hørt, men det gjør ingenting, for de har ikke så god hukommelse, så det har jeg sikkert den. om. Eh, men eh, en av ungerne mine, jeg skulle legge en av ungerne mine når han var liten, eh, og så tenkte jeg at jeg skulle være litt, eh, sånn, eh, med han, så jeg tenkte, ja du gutten min, nå skal vi jo synge en sang, har du et forslag? Og då sier han, ja det har jeg, jeg vil ha den med pistol og brand. Og da sier jeg, det, det er ikke tull å være sånn som vi på med her, nå skal vi synge skikkelig, en skikkelig sang skal vi ha, hvis ikke så finner jeg på en selv. Har du et forslag du, forresten? Ja, jo, han hadde et forslag, han, han ville synge med pistol og brand. Oh, da er jeg mest en litt halvtrekt, kjente jeg, eh, men eh, jeg tenkte jeg skal ha igjen en sjanse til. Eh, ja, men du forstår hva jeg mener. Det er skikkelig ikke sånn en sånn om Jesus, jeg mener. Sånt. Eh, har du en da? Ja, den heter det han. Det den med pistol og brand. Så måtte jeg tenke, er det noen sanger som han har sunger like, liksom? Eller? Jo, så kom jeg på det, er ikke sånn typisk barnesong akkurat, men jeg spør, du den der navnet Jesus? Det var den han mente. Og i den står det at det navnet «Det skyter stadig friske skudd». Og det har satt min sjel i brand. Så det var pistol- og brand-sangen for han. Selv om klar til å koble det sånn helt med en gang. Så den sånn var det. Då ber vi litt i lag. Jesus, takk at du er her. Takk fordi vi skal få lov til å samles om deg. Takk for det du har gitt oss til nå i møte. Takk for det du har gitt oss til i møte. Og så ber vi om du fortsatt kan gjøre sånn at ditt ord kan nå inn til oss og gi oss noe ifra deg. I Jesu navn. Amen. Vi voksne, vi tenker at det å gi ungene våre Bibelen, lære de Bibelvers og Bibelhistorier, det er bra. Men jeg opplevde også at en av ungane mine, han forsvarte sig med Bibeln. Fordi at han hadde nok sagt noe som var litt sånn på kanten. Ikke sånn stygt, men at han hadde kanskje ikke sagt helt sannheten. Så tog mor hans så konfronterte han med dette, snakke. Lyker du nå, David? Det var han, eldste man. Lyker du nå? Så tenkte han litt om, så sier han. det gjorde Jakob også. Så nå kan han forsvare seg med Bibeln han lærte det i Bibelen. Jakob, han, han lauk han. Så det var ikke bare han som lauk, liksom. Så det kunne han visa til Bibeln. å si. I det siste så har jeg tenkt mye på sannheten. Eh, jeg var på Trykheim Forus for et par veker siden og hadde andakter hver dag og noen andre samlinger. Og då blev jeg utfordret på å ha et slags gjennomgangstema en rød tråd, det er jeg jo ikke så vant med men da valgte jeg å ha om sannheten så det snakket jeg om i en veke og du og meg kan kanskje lett tenke at hvis bare folk får høre og blir øbevist om sannheten så vil de tro den sånn kan jeg for deg tenke, at hvis de bare får veta dette er sant, dette er det jeg tror på er, det er truverdikt så vil de tro det Eh, jeg er ikke så sikker på at det er sånn. Eh, så kommer komme tilbake til det senere. Det er sånn kliff henger etter det. Nå sier jeg litt til henne. Nei, jeg får ikke vete det helt ennå, kan jeg tenke. Det skal dere få høre litt senere. Så dere ikke sovne. Da henger dere på. Det er spennende å vete hva dette er. Men eh, jeg tror at det finns en sannhet. Det finnes en sannhet om kim som har skapt verden. Det snakket jeg om i går. Der finns også en sannhet om hvordan vi mennesker har sporet av ifra selve hensikten med livet. Og der finns en sannhet om en Gud som er kjærlighet, og som i sin kjærlighet har gjort alt for at vi skal få komme til ham, og for at vi skal få ha det evig godt. Og så er det en sannhet om sammenhengen mellom live og døden og dommen. Og så kunne jeg fortsette sånn med en langeliste, om ting som er sant og sannheter. Eh, noe som er typisk i vår tid, er at mange ikke vil tro at det finns en sannhet som er sann for alle. Eh, hvis med vi vittner om at man har funnet sannheten, så vil en typisk reaktion være «Så fint at du har funnet noe som er sant for deg!» «Ja, ja det, det, det synes jeg var flott, at du har funnet noe som er sant for deg!» «Det synes jeg var kjempefint!» eh, men det er ikke sikkert at det er sant for meg, det som er sant for deg. Det, det er sånn, tenker folk. Men det er ikke sånn det henger sammen. For hvis det finns noe som er sant, så er det sant. Om du tror det eller ikke, om det er populært eller ikke. Det er like sant, uansett. Og... Jeg brukte et eksempel for å forklare ungdommene på Trykheim-fogåstetter. Og da sa jeg at en sånn åpenbar sannhet for eksempel. Jeg har en bil ut forbi her. Volvo V70 2010-modell. Såkalt plommerød. Og så kan noen av dere si, det tror jeg ingenting på. Dere kan til og med le av meg for å ha en torsjenbil og, og si at du har en bil. Eh, og så kan det være mange løggende tanker om dette. Men dere er jo en sand, kan jo bare ut og sjekke. Jo, den står der. Dere er noe som er sant. Det er det du tenker om det. Bibelen sin fortelling om sannheten om deg og meg, eh, den sier noe om kromokjemifråd. Den sier noe om at det er to muligheter fra hvor kommer til å være i evigheten. Det er sannheten om Gud som er evig, og som er skaper av verden. Og så er det sannheten om hvordan han ønsker å få fellesskap med oss, og få leve sammen med oss. De som søker sannheten med stor S, de kan oppleve at det Jesus sier når han sier «leit», så skal du finna. Det står han ved. Han mener det. Det er ikke bare sånn, ja, det en fin måte å si det på leit, så skal du finne Nej Nei, han mener det. Eh, og for mange år siden, eh, så var det en som sa noe til meg, og jeg tror det er aktuelt ennå. Han sa at eh, det som er litt typisk i vår tid, er at eh, det er jo egentlig veldig populært å være på leit. Men det er ikke så populært å finne noe. Eh, den synes jeg var litt, litt sånn treffende. At det du sier det, ja, jeg er på leid, jeg er søkende, jeg er et åndelig menneske, jeg tror dere er meier mellom himmel og jord. Veldig mange kan si det. Men hvis du sier, jeg har funnet sannheten. Og det, det, er, det er jo ikke bare sannheten for meg, det er sannheten for alle. Det, det er noe som er sant. Jeg, 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 jeg har blitt kjent med en som ikke kan lyge, som har sagt noe som, som du også må få vite om, for det er sant for deg også. Sannheten om han som er grunnen til at med finns. han som er grunnen til at noen ting finnes, han ønsker å ha med deg å gjøre. Og så har jeg lest denne fascinerende boken som jeg snakket om, heter Drømmer og Syner. Eh, der er der en. Han er en slags superstudent. Enormt skarp i hovedet sitt. Eh, og han blir av sine lærere tenkt, han her, han blir en viktig kar for oss. Han er i en, en by som er kjent som er viktigast utdanningsplassen for shia-muslimer i Iran. Byen heter Qum. Han kan det meste av Koranen utenatt. Eh, og så møter Jesus han. Flere ganger eh, så viser Jesus seg foran, og han blir forvirret eh, av dette. Hva, hva er dette her? Det er en som, som snakker om noe annet. Og så, så kjenner de nok til det, for Koranen snakker jo også om profeten Isa, tror de kaller Jesus. Men, eh, men eh, så tenker han, har jeg fått så mange spørsmål at eh, hadde det hadde vært veldig interessant å en bibel. Eh, men i denne byen som jeg bor i, som er, er sånn et sånn senter for Shia, så altså, tror jeg ikke det finnes en bibel. Men så kommer han på, jeg vet om at hjemme hos mine foreldre til Heran, de har en nabo som er kristen. «Jeg skal gå til hen, så skal jeg liksom late som at det heller på med noen sånn sammenlikning av kristendom og islam, om jeg ikke kan få låne en bibel.» Så reiser han hjem, og så går han eh, bort til naboen og spør om kan få låne en bibel. «Ja, du kan ikke bare få låne en, du kan få en», je naboen. Og så begynner han å studere på bibelen, å lese og lese, og, eh, og så opplever han også Jesus svarer på ting som han lurer på i drømmerne. Mens han leser. Jesus er med og, og, og veileder han. Når han er ferdig student, så blir han utnemt som en regionale leder for Shia-muslimer i Syria. Og eh, når han kommer dit, så treffer han en annen tidligere muslim, som også har blitt en kristen. Og da sier han, mens han løfter Bibelen opp, eh, så sier han, Denne boken er sannheten. Eh, denne boken er sannheten. Jeg har lest den i hemmelighet i 6 år nå. Eh, og så var han blitt helt øbevist. Her, her er, er, er sannheten. Der hadde han blitt kjent med Jesus. For denne mannen så var det en livsfarlige sannhet. Eh, og det var han klar over. Og så sier han til han her eh, andre som har blitt en kristen, jeg er klar til å Jesus. Og jeg vil bli kristen. Jeg vet at det mest sannsynlig vil koste mig livet. Men det er jeg villig til, for alt dette er sannhet. Her var det en som var sannhetssøkende. Dette har jeg lett litt i åra, viser jeg Her var det en som var ekte sannhetssøkende. Han ville ville tro på det som var sant. Og det, det var en villig til å dø for. Og så hadde han møtt det i Guds ord. Der hadde han fått et møte med den levende Gud, Eh, og når han endelig hadde funnet det, eh, så, så var det ingenting annet som betydde noe, heller ikke livet hans. For det som han hadde møtt i Bibelen var også en sannhet som ga han håp selv om livet her tok slutt. Det er ikke så kjempelenge siden vi ferd til jul. I en av tekstene som handler om at Jesus kom til jord, så står det sånn. Det Johannes Kapitel 1, På vers 14. «Og ordet vart at menneske tog tok buster mellom oss, og vi såg hans herligdom.» en herligdom som den einbåne sonen har for far sin, full av nåde og sanning. Johannes vittar om han og ropar ut, det var om han eg sa, han som kjem etter meg er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans overflod har vi alle fått nåde over nåde. For lov er at jeven ved Moses, nåden og sanningen kom ved Jesus Kristus.» Jeg synes det er et veldig fint vittnespørn vi får her. Når Johannes skal beskriva Jesus sin herlighet, hva var det som strålte ut ifra Jesus, kan vi si? Eh, så beskriver han sånn, han var full av nåde og sannhet. Sånn var Jesus. Han var full av nåde og sannhet. Noen vil tenke at det høres litt skjønmotseierende ut det. Det ordparader nåde og sannhet, det høres litt selv mot seg igjen utemål. Enten bærer nåde, og da liksom at du liksom ser litt gjødde fingrene med sannheten, eller så må det være sannhet. Eh, litt sånn så Luther tenkte, når han hørte om Guds rettferdighet, så tenkte han, hvis Gud virkelig er rettferdig, da er vi alle i ute. For då får man som fortjent. Så. Eh, men så fikk kan se at Guds rettferdighet betyr at han, han gir oss sin rettferdighet, fordi at det ble fullbordet noe med Jesus som gjør at han kan, være, han kan være sann når han også tilgiver vår synd, fordi at det er som har tatt ansvar for den. Begge deler nåde og sannhet. Når det står her at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, så kan noen tenke at vi møter en annen Gud i Nytestementet enn i Gammeltestementet. Mange tenker faktisk sånn, at det, vi har jo en Gud i Gammeltestementet, han er litt, eh, ja, vi ja, har ikke lyst til å forholde oss til han der, der er det så mye som er vanskelig å forstå. Men i testamentet, når Jesus kommer, da blir det annet leis. Eh, nettopp det som jeg er så glad i, når jeg leser i Bibelen, når jeg leser om Gud, det er, han sier han, når han presenterer sig for Moses og sier kan navnet hans er, så er det «eg er». Eh, og, det, og det sier noe om «eg er sånn som jeg er, uansett». Det er ikke sånn at eh, jeg var en gang svag en annen, så har jeg, eh, jeg forandret meg litt, og så har jeg forandret meg møgner. Ingenting sånn. «eg er». Jeg er den jeg er. Det alltid vært. Det kommer jeg alltid til bli. «eg er». Og, i Jakobs brev 1, så står det at alle gode gåve, alle fulle kommende gåve, kommer ovanifra, fra han som er far til lyset på himmelen. Hos han er det ikke forandring eller skiftende sjukker. Jeg vet ikke om jeg snakker til noen her som er litt humørsjuke. Er det noen som skal trenge? Ikke på noe, altså. Men for noen av oss kan det være sånn at man kan ha en dårlig dag, Eh, og så kan det være sånn at man har også noen kjempegode dager. Eh, og så kan det hende med sier noe på en dårlig dag, som er litt negativt, og hvis du blir mynt om det, så, nei, of, nei, nei, du må ikke tenke på det, jeg hadde bare en dårlig dag. Eh, så kan vi si. Og så går det an å tenke, sånn som vi er selv, så tenker vi ofte, sånn blir litt vår Guds bilde, som sånn må Gud også være. Så kan vi tenke, at eh, når Gud sier noe som jeg syns er veldig fint, så kan man tenke han hadde sikkert en veldig god dag da, når han sa det. syns det er fantastisk å vite at når jeg leser i Bibeln, så kan jeg vete han er. Hos han er det ingen forandring. Det er ingen skiftende skygger. Jeg kan vete at han sier det er sant. Det er sant hver dag. Eh, og det er sant i alle situasjoner. Eh, og eh, så leser jeg i dag i Johannes 5, og der er det et interessant vers så sier noe om Jesus i Gamle Testamentet. Han sier der i vers 46, «Hadde det trodd Moses, hadde det også trodd meg, for det er om meg han har skrivet.» Sånn snakket Jesus. Ja, Moses har skrevet om meg. Det er ikke sånn at jeg plutselig kom bare i det nye testamentet, men dere skrev masse, dere har masse forbilder, dere har masse profetier, jeg var der.» Jesus er, er, er Gud, og han sier så mange ganger, «Eg er». Veien, sannheten og livet. «Eg er». Livets frøsse. Er det dette ordet? «Eg er». Eh, så la oss seg to salmer i dag, der det kommer så tydelig frem, at nåde og sannhet alltid har past sammen for Gud. I salme 85, så står det i vers 11 «Misskunn og sanning skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre». Misskunn, det er samme nåde. Misskunn og sanning skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre. Og i salm 86, vers 15, så står det «Men du, Herre, er en mild og nådig Gud, sein til vrede, rik på miskunn og sanning. De henger sammen, så du det, det? Akkurat det, når, når han snakker om Jesus full av nåde og, og sanning, så ser vi det her også. Ja, det er miskunn og sanning. De, de, de møtes greit. Det er ikke noe problem. Eh, Gud, han er rik på miskunn og sanning. Ingen problem. En av mine favorithistorer i Bibelen, kan jeg ha talt om den her, eller på Lundtenes også, eh, det er Johannes 4, om denne kvinner med brønnen. Den synes jeg er utrolig flott. Eh, Jesus møter en kvinne ved brønnen. Denne damen vil helst ikke møte folk. Siden mange reagerer negativt på måten hun har levd livet. Og så ber Jesus om å få noe å drikke, og sier at han gjedner vil gi henne levende vatten. I en samtale med Jesus så ber hun om å få dette levende vannet som han tilbyr. Og då sier Jesus, ja, gå hent mannen din da. Og så svarer hun, jeg har ikke noen man jeg. Og så sier Jesus, nå snakket du sant. Fordi at du har hatt fem menn, og han du lever sammen med er ikke din ekte mann. Og så viser Jesus altså at han vet alt om denne damen. Så står det i vers 28 der i Johannes 4. «Då lett kvinna vaskrukka stå og gikk inn i byen og sa til folket, «Kom, så skal du få en man, som har sagt meg alt jeg har gjort. Kan han være messias?» Og ser det dette merkelige vittnesbordet. Eh, kom og se. Kom og se. En som har sagt meg sannheten. En som visste alt om meg. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Og jeg har mange ganger tenkt, hvis noen hadde sagt meg alt jeg hadde gjort, så hadde jeg vel stukket til skogs. Jeg synes det var noe kjekt, og noen visste alt om meg. Men så tror jeg denne damen opplevde noe, og det var, Jesus begynte mig en gang og sa, «Jeg har noe til deg. Jeg har noe jeg vil jeg har levende vatten til deg.» Og så tenkte kanske hun, når han sa det, ja, hadde du, hadde du bare visst hvem jeg var, så hadde du ikke sagt det. Eh, og, og så sier hun, ja, faktisk det verden jeg har, vet du hvordan det er? Det er sånn at du blir ikke tyst igjen. Hvis du drikker av det, så blir du ikke tyst igjen. Sånn et verden jeg vil gi deg. Og så tenker hun igjen, ja, hadde du, hadde du visst hvem jeg var, så hadde du nok ikke sagt det. Eh, men det er fine ord du har. Men, og så oppdager hun plutselig, vet jeg vet hvem jeg han visste det hele tiden hvem jeg var. Han, han kjenner mitt liv. Allikevel ja, så var han der og sa, jeg, kan, «Jeg har noe til deg. Jeg vil gi deg gledende verden.» Og så er det hennes store glede og vittnesbørd. «Kom, kom og hør. Det er en som har sagt meg alt jeg har gjort. Og så elsker han meg likevel. Så kommer han opp for å gi meg det jeg mest. allermest. Det kommer han, kanskje han er messias.» Og så fikk hun et møte med han som er sann, men som er full av nåde. Og så ble det henne store gled i livet, så ble hun et vittnesbjørn som skapte vekkelse i, i sin bygd. Selv om hun kim hvem hun var, så ønsker hun å gi henne vatten, vatten som kan tilfredsstille hjertet sin innerste tyst. Men la oss om som står i begynnelsen av Johannes om Jesus. Men i Johannes 18, når Jesus er frem forbi Pilatus, så sier Jesus selv noe om hvorfor han kom til jorda. Vers 37 i Johannes 18. Du er altså konge sa Pilatus. Du sier at jeg konge kongen, Jesus. Till dette er jeg fødd, og til dette er kommen kommet til være, at jeg skal vittne om sanningen. Kvar den som er av sanningen, hører mi røyst. Hva er sanning, sa Pilatus. Det dette er jeg født. Til dette er jeg kommet til å være at jeg skal om sanningen. Sånn er, det er det Jesus sier. Ærlige, sannhetssøkende menneske, de hører og tror. så sånn, sånn blir Jesu ord tatt imot av dig. Men sånne som Pilatus, som bare spør litt sånn lettevint, hva er sannhet? De handler, sånn som han, imot sin egen øverbevisning, hvis de kan ha en fordel av det. Så er det liksom bare litt sånn lett, ja, hva sant? Kim kan vete hva er sant? Eh, og så kommer vi tilbake til det som jeg eh, sa litt i med, visst mennesket virkelig blir øbevist for høyre av sannheten og blir øbevist om at det er sant, tror de at de vil tro det da? Jeg har ofte tenkt, det vil de sikkert. Men nå skal jeg lese et merkelig vers fra dere, som sier at så sånn er det ikke alltid. Og det står i Johannes 8, vers 45. Men jeg sier sanninger, og de fortruer det meg ikke. Ikke alle vil høre sannheten, for de vil ikke bøye seg for den. Jeg sier sanningen, de fortruer det meg ikke. Og hvis du leser i verset før der, så forklarer det hvorfor de ikke vil tro sannheten. Det har djevelen til far, og vil gjøre det far dykker ønsker. Han har vært en mor der helt fra opphavet, og står for sanningen. Ja, det finnes ikke sanning i han. Når han er lyg, taler han ut fra sitt eike, for han er en løgner og far til løgner. Det er mange som har lett seg lure og bedra av djevelen. Det finnes ikke sanning i han. I Johannes 10 sier Jesus om man «Tjuen, han kommer bare for å stjele, mørde og ødelegge. Jeg kommen kommet for at jeg skal ha liv og ha overflod.» Om dere er noen av hørt en sang som heter sånn, Når Jesus kommer og banker på mitt hjerte. Er det noen kan den? Nei, da må man lære den. Når Jesus kommer og banker på mitt hjerte og spør om han kan få komme in. da svarer jeg, ja, det kan du gjerne. Kom in i mitt hjerte og sinn. Kom in i mitt hjerte og sinn. Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte og spør om han kan få komme inn, da sier jeg nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. I den sangen så kalles djevelen for fristeren. Fristeren. Eh, og det sier noe om at han er en som lokker, som frister eh, og kjører. Han vet hva som er fristende for oss. Og det kan være litt forskjellig. Eh, og så frister oss på litt forskjellige områder, for han vet hvor vår svake sida er. Og så ønsker han å komme inn. Det som er hans taktik helt fra begynnelsen, det får oss vekk det som Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Kan det være så nøye? med er i 2024. Eh, det er et veldig godt argument eh, ofte. Men... Eh, Sånne ting, eh, er det djevelen ute? Nei, kan ikke, det kan ikke stemme det. Eh, den gamle boken, der kan vi ikke ha betydning i dag. Nåden, den henger i sammen med sannheten. Eh, og eh, nå skal jeg lese noe som visen noe om eh, hvordan de henger i sammen. Hvis dere, så har Bibelen slå opp i 1. Johannesbrev, kapittel 1. Eh, der står det noen kjente vers, og så skal vi legge merke til hva det står om sannheten i de versene. Eh, for der er det noe eh, som vi kanskje ikke tenker på så ofte, men veldig tydelig er det i forhold til det som fristeren vil ha oss til, og det handler om å få oss vekk ifra sannheten. Ifrå å være sanne menneske. Vers 6. «Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, Då lyger vi og følger ikke sanningen. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans son, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, Då fører vi oss sjølve vill, og sanningen er ikke i oss.» Men som vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig. Så han tilgiver synden og renser oss for all urettferd. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, Då lyger vi. då følger vi ikke sannheten. Står det her. Men hvis vi er åpne og ærlige og sanne, og sier det akkurat sånn som det er, lever i lyset med livet vårt, da gjelder det et fantastisk løfte om at Jesu blod renser ifra alle synd. Sier vi at vi ikke har synd, Då fører vi oss selv vild, og sanninger er ikke i oss. Eh, så det, det nytter ikke å, å benekte. Men hvis vi bekjenner syndene våre, så er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss og renser oss. Lev i lyset. La Gud forvise deg sannheten om deg selv, slik at du kan få glede deg i sannheten om Jesus. Når jeg bodde i Peru, så hadde en syndsbekjennelse som var en god del av salmet 51. Den ble brukt i kjørkene eh, som syndsbekjennelse. Eh, der står det i vers 8, «Så, du gleder deg over sanning i mitt indre. Se, du har lyst til sannhet i mitt innerste. Det nåde nok for den som er sann. Så skal jeg slutte av med noe som jeg såg på Facebook idag. dag. Et par verser fra ordspråket, og det er i Bibeløversettelsen Guds, Bibelen, Guds ord, tror jeg. Ordspråket 3, 3 og 4. Gi ikke slipp på barmhjertighet og sannhet, Bind dem rundt din hals og skriv dem på ditt hjertestavle. Da skal du finne nåde og få god forstand i Guds og menneskers øyne. Så skal jeg ta på dansk. Jeg har en sønn som er i Danmark. Så tar Håll fast ved sannhet og troskap. Bær dem som et smykke om din hals. Skriv dem på ditt hjertestavle. Gjør du det, vil du møte velvilje både fra Gud og mennesker.» Hold fast ved sannhet og troskap. Kjære Jesus, takk for at du er veien, sannheten og livet. Du kom hit ned, og så var det sant vittnespørde om deg. Du var full av nåde og sannhet. Det visste du når du gikk hernede, at du hadde nåde nok for den som var ærlig og sa det som det var til deg. Når du hjelper oss til å leve liv, så at man kan få eh, at løftet ditt om at ditt blod renser og sier for alle sunn kan gjelde, hjelp oss å leva i lyset med våre liv. Så takk for at det finnes en sannhet som det går an å hvile i, og som det går an å vite at det er sant, fordi at du ikke kan forandre deg, du kan ikke lyke. Amen.